0: Rozmowy stołowe. Możemy zaczynać. Już powitałem księdza profesora Piotra Małysza, który będzie nam dzisiaj przybliżać postać Karola Barta i opowie nam co nieco o tak zwanej teologii kryzysu, teologii dialektycznej czy teologii Słowa Bożego. Dzisiejsze spotkanie może będzie mieć mniejszą, mniej takich wątków, że y, czysty wykład, y, a bardziej rozmowa. No mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, bo z jednej strony y, ksiądz Piotr Małysz y, jest y, luteraninem z Polski, ale pracuje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Poznałem go swego czasu, y, y, jak studiowałem w Stanach Zjednoczonych przez naszych wspólnych jakichś znajomych na Facebooku, był tak dobry i nawet y, zaprosił mnie do Birmingham i pokazał mi miasto, pokazał mi uniwersytet, na którym y, wykłada teologię systematyczną i to i historię Kościoła. I tak zaprzyjaźniliśmy się w tym sensie, że podzielamy też zainteresowania y, teologiczne, y, ale widzę, że y, ksiądz małyż ma ogromną wiedzę na temat Korola Barta. I postanowiłem go dzisiaj do nas zaprosić, aby co nieco nam opowiedział. Pamiętam, że z tych naszych wspólnych rozmów i, i podróży, no bo Piotr jest też zapalonym wędrowcem górskim, fotografem. Spędziliśmy trochę czasu w górach i na rozmowach o, o teologii nam ten czas mijał. W zasadzie doszliśmy do pewnych wspólnych wniosków i i w ten sposób wydaje mi się, że teologię należy uprawiać w dialogu, tak? Może, może też teologia dialektyczna jest taką formułą uprawiania teologii. Dlatego jeżeli Państwo mieliby jakieś pytanie, coś byście Państwo, nie, wiem, nie zrozumieli do końca albo, albo byście, nie wiem, może się nie zgodzili nawet z jakąś diagnozą, to, to proszę kulturalnie jak najbardziej odnieść się, zapytać, podzielić się żeby to nasze spotkanie jeszcze bardziej ubogacić. Piotrze, powiedz dlaczego, dlaczego Bart? Dla, dlaczego on stał się dla Ciebie tym ważnym teologiem, nad którym spędzasz sporo czasu, czy spędzałeś sporo czasu podczas studiów?
1: Znaczy po części Bart stał się dla mnie teologiem ważnym, dlatego, że um, był on ważny dla osoby, o której ja pisałem mój doktorat, dla Eberharda Jungla. Eberhard Jungel był studentem Karla Barta, a ja Moja droga, jest taka, moja droga do Stanów Zjednoczonych jest taka trochę, powiedzmy, zawiła. Ja tutaj nie przyjechałem ani pracować, ani nawet robić doktoratu, ale, ale robić magistra teologii na, w seminarium Synodu Mizuri. Więc po trzech latach seminarium Synodu Mizuri, które dało mi wgląd w taką teologię skolastyczną protestancką XVII, przede wszystkim, ale też trochę XVIII wieku, dla mnie było, takie, było to trochę takie poczucie wolności, że mogłem wyjść na, na głębsze wody współczesnej teologii XX wieku. Także i podobnie jak Bart, wydaje mi się, ja się nie odwracam od tej teologii protestanckiej, scholastycznej, ale, ale nie uważam, tak jak na przykład wielu w Mizurii sądzi, że, że to jest ostatnie słowo, jakie w zasadzie jest warte wysłuchania w teologii. Dla mnie dla mnie osoby takie jak Karl Barth, które zmagają się z tradycją Kościoła, z, z całą jego myślą teologiczną, które... Um, i, i Barth, ja chcę Wam też e, Państwu też opowiedzieć tutaj, jeśli dojdziemy do tego właśnie, i, e, trochę na, na przedstawić to na podstawie konkretnej doktryny, doktryny o... Wyborze Bożym, o, o podwójnej predestynacji. W jaki sposób Bart przyjmuje czasami najtrudniejsze założenia teologii, którą odziedziczył, ale jest w stanie przemyśleć ją jakby od podstaw zupełnie i, i wyjść na, dojść do zupełnie innych wniosków. Także z jednej strony właśnie Barta podejście do, przepraszam, Barta podejście do tradycji i takie bardzo poważne, ale z drugiej strony nie e, takie uwielbiające, a z drugiej strony e, to, jak Bart traktuje Biblię. Bo e, jeśli Państwo mieli okazję zapoznać się, nie wiem, czy po polsku istnieją jakiekolwiek tłumaczenia e, dogmatyki kościelnej, e, tam są po prostu dziesiątki jeśli nie setki stron, um, i w zasadzie po każdej takiej powa poważniejszej rozdziale jest, jest właśnie taka, taki, taka, taki podrozdział, który czasami zajmuje, jak mówię, dziesiątki stron, w którym Bart jakby przedstawia nam swoją egzegezę biblijną, że on nie, nie wyjmuje tej teologii znikąd. Że to jest, że on rzeczywiście poważnie zmaga się z Biblią. Ani też nie używa Biblii, żeby po prostu jakby do, swoje własne wnioski teologiczne, które skądś tam wyciągnął, tylko jakby u
0: um, nie Oto wiem. W, Witamy profesor Kalinę Wojciechowską z nami. <grym>
1: <grym> Trochę na że Tutaj
2: chyba mi kod zamiał, Nie wyłączy on mikrofon sorry. <grym> um,
1: czyli czyli bardziej, ta, ta jego egzegeza biblijna jest bardzo poważna. I e, nie jest to tak, jak na przykład, e, mi się wydaje, często widzi, widzi się w podręcznikach teologicznych, gdzie, e, gdzie mamy odniesienia do wersetów biblijnych, ale to są trochę takie na zasadzie, jak to mówi się po, e, po angielsku, e, icing on the cake, e, taka trochę dekoracja. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Jest y, dogmatyka w zarysie. E, to jest e, taka ma, mała książeczka. I dosyć e, wczesna. W zasadzie dosyć wczesna ona tam... E, okazała się, y, widzę, że w 2007 roku przez wydawnictwo Semper y, i myśmy to na studiach swego czasu przerabiali, w studiach teologicznych na Hacie. Y, oprócz tego y, w zasadzie bardzo, nie jest jakoś za bardzo wydawany. Mam, mam takie wrażenie, że y, musimy bazować na opracowaniach y, głównie, i, I hat swego czasu był taką, no nie wiem, takim bastionem nawet bartianizmu, bo dużo profesorów było zwolennikami Barta, a ciekawe luteranów, tak? A Bart przecież był ewangelikiem reformowanym, po prostu ze Szwajcarii. Zresztą to taka anegdota, Podobno miał przy swoim biurku y, ogromny portret Jana Kalwina, tylko taki malutki tyci-tyci portretnik Lutra, <grymne> co to świadczy o jego... I, za, jak i, za, I
1: zasłonięte dzieła Lutra w swojej biblioteczce. Tak, tak. A, tak, a, z, a z drugiej strony ja, ja mam wrażenie, bo, znaczy, bo Bart um, w pewnym sensie przejmuje bardzo dużo uh, takich uh, elementów teologii Lutra, Um, szczególnie patrząc na przykład na Boga, na, na krzyż, na, na to, w jaki sposób krzyż czy, czy, czy Jezus Chrystus stanowi centrum, centrum całego naszego myślenia teologicznego. Um, Bart e, cytuje Lutra czasami um, nie tylko przez parę, parę zdań, ale nawet, nawet całe, um, całe fragmenty komentarzy Lutra. Na przykład jednym z, jednym z takich miejsc, w którym, Bar, w którym Bart jest bardzo pod wpływem lutra to jest miejsce, gdzie Bart mówi o miłosierdziu Bożym, o tym, że czy o sprawiedliwości Bożej. Że to nie jest coś, do czego my musimy jakby dorosnąć, co my musimy osiągnąć, ale raczej coś, czym Bóg dzieli się, dzieli się z nami. I Bart, Bart cytuje nie tylko, nie tylko lutrową przedmowę do pism łacińskich lutra, gdzie, gdzie Luter jakby patrzy, patrzy wstecz na swoje jakby ten, to takie ten moment reformacyjny, ale cytuję też całe mnóstwo innych in, innych innych miejsc. A z drugiej strony można powiedzieć, że Bart jest krytyczny wobec tradycji luterańskiej, szczególnie jeśli chodzi o coś takiego jak zakon i Ewangelia, które w zasadzie dla teologów, którzy pisali w Niemczech czy, czy uprawiali teologię w Niemczech w, w, w tym właśnie czasie, Um, zakon i Ewangelia stanowiły dwa Słowa Boże, a dla Barta nie ma, nie, nie ma czegoś takiego. Jest, e, trochę, to jest taka trochę nieszczęśliwa formuła Barta, że, że zakon jest jakby fo, e, formą Ewangelii, ale, ale, ale rzeczywiście dla Barta ta Ewangelia ma zupełny, e, zupełny priorytet. Chociaż mi się wydaje, że to też właśnie jest, taka, jest taki, taki nacisk luterański, który jakby luteranizm nie do końca przemyślał. Więc dla mnie na przykład Bart jest, jest taką osobą, która krytycznie podchodzi do całej tradycji, szczególnie swojej tradycji reformowanej, czasami przyjmując, jak mówiłem wcześniej, najtrudniejsze z jej wniosków, ale zupełnie jakby je odwracając. Ale tak samo krytycznie podchodzi do tradycji luterańskiej. Wydaje mi się, że, że, że luteranie mogą się wiele od niego nauczyć. Dla mnie, dla mnie jako teologa nie ma czegoś takiego jak Szczególnie co widzę tutaj wśród Lutheranów w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tych konserwatywnych, że, że jakby jakby, prawda, stop, klatka. Teologia, teologia już jest, jest, jest już jakby ukończona, i teraz jedyne co możemy robić, to tylko, to tylko utrzymywać ją w, w czystości doktryny. Prawda? Dla, mnie, dla mnie istnieje jakieś takie wyznanie podstawowe, to, czym, to co chrześcijanie wyznają, ale myślenie teologiczne to jest tylko myślenie ludzkie. i i, I tu ja się muszę zgodzić z Bartem, że każda nasza formuła teologiczna ma jakąkolwiek rację bytu, tylko dlatego, że, um, że Bóg w własce swojej pozwala nam o sobie mówić, że, że, że On jakby um, daje, nam, um, daje nam siebie, żeby, żeby, żeby wyrazić w ludzkim języku. Ale, ale ten język zawsze jest tylko i wyłącznie dziełem
0: łaski Bożej. Mhm. Pan Tomasz miał jakieś pytanie. Jeżeli państwo mają jakieś konkretne pytania, to najlepiej na czacie pisać. Będziemy <grystanie> tak, robić. Tak, tak. Ja,
2: ja tylko chciałem adwocem, że do, dogmatyka Barta była przetłumaczona przez profesora Damiaki, wydana w, w bibliotece więzi.
0: A, no dobrze. O, nie to to tylko tyle chciałem właśnie. <grystanie> Ale to wydane, co, co dokładnie? Dogmatyka w Zarysie? Czy nie? Tak,
2: znaczy, nie, nie to, to były to były poszczególne tomy dogmatyki. Już nie, nie tylko w Zarysie.
0: K tej, to jest chyba, chyba w 2008
2: roku, o ile pamiętam. To jest katolicka, yy, feministyczna teolożka, ale Biblioteka Więzi publikowała takie podstawowe teksty yy, teologów protestanckich, prawda, reformowanych i luterańskich. To właśnie w tym cyklu wyszło. Nie wiem, czy całość dogmatyki, tam bodajże 3-4 tomy, o ile pamiętam.
0: Raczej, raczej ja to, to wątpliwe, że to tak całość. Ale, właśnie... ale tak. Mm -hmm, możliwe. Znaczy, ja, ja tego nie miałem w rękach, głównie tutaj, tak jak mówiłem, no w zarysie tą dogmatykę. Mm -hmm, tak, ale tam, tam było i to, jest to jest dosyć taka tam...
2: bardzo rzetelna, że tak powiem, tłumaczka. Znaczy, to...
0: moje doświadczenia z, z Bartem są takie, że raz, że na studiach na hacie mówiono o nim sporo, po drugie uczęszczałem też na Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i tam na wykładach profesora Domasłowskiego on też poruszał teologów protestanckich. I tak z punktu widzenia filozofii religii, bo tego nam warto przedstawić. Dla mnie to było fenomenalne, bo on zauważał jako filozof coś innego niż, niż my jako teologowie. A co, co jest też ważne dla, dla, dla myśli i filozofii religii w ogóle XX wieku. Potem studiowałem swojego czasu na Erasmusie na Uniwersytecie w Bonn. I tam Bart jest no, drugi po Panu Bogu, prawda? <śmiech> <śmiech> którzy żartowali. I e, Szwajcarzy, którzy przyjeżdżali ze Szwajcarii, w ogóle w Szwajcarii e, też e, jak ktoś tam w Bazylei nie wspomni na kazaniu o Karolu Barcie, to, to to kazanie jest słabe. Tak się mówi, <śmiech> że e, to mówili, że w Bonn to jeszcze jest bardziej na tym wydziale, e, ten, ten Bart e, hołbiony. E, no i faktycznie. Były bardzo ciekawe, inspirujące zajęcia, ale już nie było takiej takiej ostrości i, i, i może bardziej skupiania się na tym późniejszym barcie. Piotrze, jak ty uważasz, istnieje wcześniejszy Bart, późniejszy Bart, czy, 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 czy oni są... Właśnie
1: wydaje, wydaje mi się, że nie. Znaczy wiesz co, może, może tak, zanim ja odpowiem na to pytanie, bo Sebastianie, ja sobie przygotowałem taki trochę mini wykładzik, Dobra. A, jeśli mógłbym od tego po prostu zacząć, a potem możemy właśnie, do, bo, bo ja się, ja, ja, e, 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 lubię taki format właśnie rozmowy i, i tak w sumie ustaliliśmy, że będziemy tak trochę luźniej rozmawiać, ale chciałbym jednak mimo wszystko e, coś powiedzieć o tym barcie, co da nam jakby punkt wyjścia e, i przedstawić pewne takie założenia jego teologii, mm -hmm. a, które po części to przedstawienie, mam nadzieję, że odpowie na to, na to pytanie, czy istnieje wczesny i czy istnieje późny czy późniejszy, późniejszy Bart. A, a później, rzeczywiście, jeśli będziemy mieli trochę czasu, to chciałbym trochę po, po, porozmawiać jeszcze o właśnie o doktrynie predestynacji w nauce Barta i o um, doktrynie usprawiedliwienia w, 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 nauce, w nauce Barta. Um, Dobrze. Także, um, i, w pewnym sensie już odpowiedzieliśmy na to pytanie, Teologia konf bo, bo ty sobie wybrałeś temat, te, czy nadałeś mi taki temat teologia, kon, teologia konflikt, kryzysu. Um, e, to słowo kryzys nawiązuje do tego, w jaki sposób Bart używa e, słowa crisis greckiego słowa krisis. On, on go transkrybuje w komentarzu do Rzymian, czy w swoim liście do Rzymian, gdzie to słowo ma znaczenie zarówno e, sądu, jak i kryzysu. Sądu Bożego, jak i, jak i, jak i kryzysu. Um, ale w, pew, w pewnym sensie rzeczywiście teologia Barta wyrasta z, z kryzysu teologii XIX-wiecznej, z kryzysu takiego klasycznego liberalizmu. Ale mi się wydaje, że warto podkreślić, że dla Barta teologia to nie jest tylko teologia właśnie taka reakcyjna, Uh, I i ja, ja generalnie, jeśli nawet za, przyjmuję to założenie, że ona wyrasta historycznie w takim momencie, z takiego momentu kryzysu, to jest, teo, teo, to jest teologia, która i to też jest w pewnym sensie jej cecha, która jakby mnie uh, uderza i, 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 i bardzo inspiruje. To jest teologia, która ma um, no taki, tak jest, taką self-confidence jest, jest, uh, jest ona świadoma samej siebie. Um, i nie jest tylko właśnie teologią, teologią re, reakcyjną. Um, w jaki sposób ta teologia wyrosła? Być może, być może to, co mówię teraz, yy, to dla Państwa jest rzecz znana, ale, ale wydaje mi się, że warto to podkreślić, um, bo taki klasyczny liberalizm, w którym Bart został wyedukowany, choć jego ojciec był raczej konserwatywnym protestantem w, e, i profesorem Nowego Testamentu i historii Kościoła w Bernie, e, Bart um, bardzo szybko opuścił te kręgi szwajcarskie, na, nawet jeśli chodzi o swoją własną edukację. Studiował a, w Berlinie, w Tübingen i później, a, później w Marburgu, zanim został pastorem w, w Genewie na krótko i potem w, w miejscowości Safenwil. Um, to, co cechowało klasyczny liberalizm, to takie pragnienie, które w zasadzie można powiedzieć, że ono, ono rozciąga się od Kartezjusza w XVII wieku, pragnienie podniesienia kulturowego prestiżu chrześcijaństwa. A, a więc połączenia chrześcijaństwa z tym, co jakby z filozoficznego punktu widzenia już jest, jakby, już jest zrozumiałe, albo nawet rozumie się samo przez się, Połączenia chrześcijaństwa z tym, co um, z jakimś takim apologetycznie wykorzystanym brakiem zrozumienia, albo na przykład jakimś niedostatkiem, niedociągnięciem moralnym, czy potrzebą jakąś moralną. Um, a także połączenia chrześcijaństwa, z, z, można powiedzieć, tutaj y, y, używając promowania Rudolfa Bultmana z, z światopoglądami, które jakby są zdemitologizowane, że to chrześcijaństwo daje się, daje się wciągnąć w, takie, w taki właśnie światopogląd i ono jakby go ubogaca. Um, czyli e, jakby założeniem klasycznego liberalizmu było to, żeby, że, że, żeby znaleźć w człowieku poprzez te wszystkie drogi, um, i, i ten, to pragnienie podniesienia kulturowego prestiżu chrześcijaństwa, żeby znaleźć w człowieku jakiś uniwersalny element religijny, jakiś punkt kontaktu, prawda? I możemy tutaj zacytować parę osób XIX-wiecznych, weźmy na przykład Friedricha Schleimachera z jego uczuciem absolutnej zależności, tak, że zanim, zanim człowiek staje się osobą działającą czy nawet osobą myślącą, która jakby kolonizuje rzeczywistość sw przez, przez swoje działanie albo przez myślenie o niej, ten człowiek y, ma taką świadomość y, jedności wszystkiego i y, y, jakby tego, że jest sam, że nawet on sam jest sobie dany, y, y, że wszystko jest dane, że, nie jest, że, 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 że rzeczywistość y, jakby ma, ma coś w sobie i człowiek e, też ma coś w sobie, co, nie, co, nie, wy, co nie, nie wychodzi tylko z jego własnego działania i myślenia. Czyli to uczucie absolutnej zależności u Schleiermachera. Schle Prawda, u Kanta um, mamy nacisk na, na, na rozum, na wiedzę, ale też mamy nacisk na wiarę, e, Kant mówi w pierwszej krytyce, że, że musiał ograniczyć rozum, żeby, żeby zrobić miejsce e, wierze, i, i ta, Z tym, że ta wiara Kanta jest taka dosyć słaba, prawda, ona, tam, ona się w zasadzie uzasadnia, czy, czy jakby um, widać ją w, w działaniu moralnym, ponieważ w moim w własnym działaniu moralnym jakby afirmuje um, świat taki, jakby chciał, tak jakbym chciał, żeby on był stworzony przez Boga, prawda, że, że jakby nie, 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 nie um, zgadzam się na świat taki, jaki jest, ale, ale um, w, w własnym działaniu moralnym ja chcę, jakby chcę, żeby był Bóg. Um, um, czyli coś takiego widzimy, widzimy u Kanta. To, to, ta myśl zostaje potem podniesiona później w XIX wieku przez... Uh, Albrechta Richla, który, który w zasadzie z tą swoją teologią Królestwa Bożego mówi, że, że to, co, to, co chrześcijaństwo wnosi do kultury, to jest mowa o tym, jak rzeczy mają być. Nie o tym, jakie one są, ona nie opisuje rzeczywistości w sposób taki, um, e, e, można powiedzieć, naukowy, ale naukowo zajmuje się tymi, jak, że, jak, jak, rzeczy, mają, uh, jak rzeczy mają być. I, um, Widzimy coś takiego podobnie później już u jednego z nauczycieli Barta, u Harnaka, gdzie Jezus i jego świadomość, taka unikalna świadomość Boga, prawda, staje się przykładem, w jaki sposób my wszyscy możemy się razem połączyć, nad nami jest Bóg i w ten sposób jako ludzkość w zasadzie doprowadzić do nawet większego postępu społecznego, prawda? Możemy pchnąć świat bardziej w kierunku tego, jaki on ma być, niż jaki, niż jaki, niż jaki on jest. Ta krytyka krytyka tej teologii liberalnej pojawia się znacznie wcześniej niż, 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 u, Bartha, niż u samego Barta, prawda? Barton może na przykład wspomnieć samego Alberta Szwajcera tutaj, który, który w zasadzie wyśmiewa to, to takie jakby historyzowanie Jezusa, czy osadzanie Jezusa w historii i próby, próba, tej, czy dokonowania takiej próby za pomocą historii, żeby znaleźć w Jezusie to, co, co jakby nie jest wytworem historii, co jest taką, taką uniwersalną um, świadomością, czy uniwersalnym przykładem, uniwersalną moralnością itd. i tak dalej. I, 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 i szwajcar właśnie jeszcze przed Bartem, wyśmiewa tę całą całe, całe próbę odnalezienia historycznego Jezusa, żeby doprowadzić do duchowej odnowy w społeczeństwie. Mówił, że, że to nas po prostu jesteśmy tą ideą opętani. Także nie, nie, nie mamy żadnej krytycznej świadomości wobec, wobec, wobec niej. To jest jakby kontekst, w którym Barta krytyka klasycznego liberalizmu jest osadzona. Z tym, że tu warto też wspomnieć, że Bart nie krytykuje samego klasycznego liberalizmu um, jako takiego, ale, ale um, bo, bo um, dla Barta podział leży nie między, powiedzmy, klasycznym liberalizmem, który zajmował się krytycznym podejściem do Biblii, a powiedzmy, konserwatywnym chrześcijaństwem. Dla Barta, zarówno klasyczny liberalizm, jak i konserwatywne chrześcijaństwo, które wyrasta z, z, z tego scholastycyzmu protestanckiego, w zasadzie ma taką samą metodologię. Prawda? I ta metodologia polega właśnie na odkryciu jakiegoś takiego religijnego, ogólnie rzecz biorąc, dążenia człowieka. I później jakby w pisaniu chrześcijaństwa w to religijne dążenie, w tą religijną potrzebę. I jeśli Państwo na przykład spojrzą na to, jak chrześcijanie ewangeliczni w Stanach, powiedzmy, ten, 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 takie ich podejście do tego, czym jest chrześcijaństwo i jak ono operuje, ono jest zupełnie na tych samych zasadach, co klasyczny liberalizm XIX-wieczny, bo tam trzeba odnaleźć... Jakiś moment braku, jakiś moment niedociągnięcia, jakiś, jakąś potrzebę, jakąś, jakieś, jakąś wewnętrzną, duchową pustkę, brak, w który potem um, wpisuje się chrześcijaństwo, um, czyli, czyli um, chrześcijaństwo jest tylko um, jakby rodzajem specyficznym bycia religijnym. Um, I tu można pójść w kierunku takim jak na przykład Schleiermacher, który mówił, że, że protestanckie chrześcijaństwo jest w zasadzie najlepszą z religii nie jedyną, ale, ale, ale najlepszą, tylko dlatego, że on, 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 ma takie podejście samo, on ma takie podejście samokrytyczne wobec siebie. Um, także także to, to mi się wydaje, że warto, że warto tutaj wspomnieć, że to, w jaki sposób Bart um, prowadzi ten podział między własną teologią a innymi teologiami, to nie jest tylko opozycja wobec właśnie klasycznego liberalizmu, ale jakiegokolwiek takiego chrześcijaństwa, które um, próbuje wpisać chrześcijaństwo w coś, um, co jest jakby uh, ustanowione poza chrześcijaństwem, jakąś wewnętrzną, duchową potrzebę uh, człowieka. I temu właśnie Bart się, uh, się sprzeciwia. I ta, ten, uh, ten sprzeciw uh, pojawia się bardzo wcześnie. Uh, jest taki esej Barta z 1916 roku, uh, Die neue Welt in der Bibel. Um, Nowy, nowy świat w Biblii. Um, po angielsku on się nazywa Strange New World in the Bible. Um, gdzie Bart um, uh, przygląda się trzem, um, trzem rzeczom, które który, który jakby widzi, że lud, których ludzie poszukują w Biblii. Um, tymi, tymi rzeczami są historia, moralność i religia. Um, ale Bart mówi. To, w jaki sposób Biblia traktuje historię, musi. Jest, znaczy, jest ona w pewnym sensie pełna historii, ale ona musi, ale ona musi też zawieść historyka. Bo tam, gdzie, gdzie historyk poszukuje pewnych, pewnych sprzężeń, takich na zasadzie, cause and effect, prawda? Że, że, że coś ma, coś jest przyczyną i coś jest skutkiem, tam Biblia każe nam spojrzeć na Boga. Um, podobnie jest z moralnością. Bart mówi um, oczywiście, że w Biblii możemy szukać moralności, ale, ale żaden z przykładów, które Biblia najpierw przed nami. Um, która nam przedstawia, nie jest takim, nie jest jakimś tam, powiedzmy, no, przykładem zupełnie moralnym, prawda? No to nie, to nie, nie, nie chodzi tylko na przykład o Abrahama, ale spójrzmy na przykład o, o Saula i Dawida, w jaki sposób ich wina jest traktowana przez, przez Boga. Z jednej strony Saul jest tym odrzuconym królem, chociaż w porównaniu z tym, co, co czyni król Dawid, jego wina jest znacznie mniejsza. To jest coś, co Bart, Bart później, na czym będzie się zastanawiał w takiej długiej, długiej, egze egzegetycznej, um, egzegetycznym rozdziale w, w swoim, w swojej części dogmatyki, która mówi o predestynacji, i o tym, jak wybiera i odrzuca. No i wreszcie religia. Bart mówi, oczywiście, że Biblia pełna jest religii, ale to o, nie religie, nie o religię w Biblii chodzi, w Biblii chodzi to o nie naszą, nie naszą religijność, czy o nie, nie naszą duchowość w Biblii chodzi, to nie chodzi o to, jak my myślimy o Bogu. Bart, Bart stawia to w ten sposób. W Biblii, Biblia nie, w Biblii nie chodzi o to, jak my myślimy o Bogu, czy nawet mamy myśleć o Bogu, ale w jaki sposób Bóg myśli o nas. Prawda? Czyli um, i w historii. Czy w tym wymiarze historycznym Biblii, i w tym wymiarze moralnym, dlaczego Bóg wybiera tego, a nie innego człowieka, a i w wymiarze religijnym to nie jest, nie chodzi o doświadczenie człowieka, czy o działanie człowieka, a, czy o myśli człowieka, a, ale właśnie o Boga. I, i, to, i, i właśnie w tym, w tym wczesnym Eseju jakby pojawia się um, już ten nacisk na Bóg w centrum, ale znowu nie jakiś tam Bóg, czy jakiś tam, jakaś tam uh, boskość, ale Bóg bardzo konkretny, ten Bóg w historii, uh, Bóg, w, um, uh, Bóg działający. Um, I tutaj w, te, w tym, w tym uh, wczesnym eseju jest też, uh, co jest ciekawe, bardzo też um, uh, jakby podnosi kwestię etyczną chrześcijaństwa. Uh, I to jest coś, co jest bardzo um, uh, bardzo takim ważnym elementem uh, w całej jego myśli, że dogmatyka jest etyką. Nie ma jakiegoś o, obcego czy innego źródła etyki um, poza, poza dogmatyką. Uh, i, i, I właśnie tutaj uh, jakby bardzo stawia takie pytanie, um, dlaczego w Biblii widzimy to działanie Boże, widzimy um, te wielkie przesunięcia ludów, um, wielkie wojny, um, niesamowite rzeczy, które się dzieją, wygnania, powroty i tak dalej. W Biblii widzimy Sa Saula Szabła, który staje się Pawłem, prawda? Um, czy to wszystko czy celem tego wszystkiego jest tylko to, żeby dać nam jakiś wewnętrzny spokój i możliwość osiągnięcia um, o, osiągnięcia życia wiecznego po śmierci? Um, i Bart oczywiście odpowiada nie, bo Bóg nie jest tylko Bogiem, który teraz, prawda, oczekuje nas tylko gdzieś tam w jakimś innym wymiarze, ale jest, jest Bogiem tylko i wyłącznie właśnie na ziemi, Bogiem, Bogiem z nami. Więc, więc już tym, już tym wierszym, w pierwszym wczesnym eseju, kazaniu, jeśli, jeśli to trochę podsumować to, co powiedziałem i trochę wyjść poza to, to można powiedzieć tak, że mamy nacisk na to, Czym jest Bóg? Bóg zawsze na pierwszym miejscu. I Bóg jest na pierwszym miejscu zarówno epistemologicznie, czyli to, w jaki sposób poznajemy Boga, to jest nie zaczynając od siebie, a jakiegoś ludzkiego losu, czy ludzkiego stanu, czy nawet naszego pojęcia na tym, czym jest bos o, o tym, czym jest boskość, ale zaczynamy od tego, gdzie Bóg daje samego siebie poznać. Czyli Bóg na pierwszym miejscu pod względem epistemologicznym. Nie zaczynamy od własnego doświadczenia, ale zaczynamy zawsze od Boga. Ale Bóg też na pierwszym miejscu ontologicznie. Bóg nie jest tylko dany nam w naszym doświadczeniu czy, czy, w, czy w objawieniu. Bóg jest tym, który sam siebie objawia i w objawieniu nie czyni nic innego niż to, co czyni już sam wewnątrz swojego życia jako Trójca Święta. Um, czyli um, Bóg ontologicznie też ma priorytet, bo um, wychodząc ku nam, pozostaje tym, kim jest w, swoich konkretnych w swoim konkretnym historycznym działaniu, pozostaje Bogiem a, i objawienie ma, ten charakter, ma ta właśnie taki charakter historyczny. My podążamy za Bogiem. Um, nie jest tylko jakąś, jakimś takim, powiedzmy, daniem gnozy, um, przekazywaniem, przekazywaniem wiedzy. Um, I w tym wszystkim, um, w tym pierwszeństwie Boga widzimy właśnie, um, co dla Barta jest bardzo um, znaczące, widzimy Bożą wolność i Bożą podmiotowość. Bóg jest, Bóg jest tym, który żyje, przemawia i działa. Um, tym, który... Um, Wkracza w, 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 do wnętrza historii, żeby w pewnym sensie ją też rozsadzić. Um, I czyni to właśnie jako, jako, jako e, e, przede wszystkim w Jezusie, a, który jest właśnie Słowem Bożym, bo jak bardzo później podkreśli, działanie Boże nie jest Nieme. Um, to przede wszystkim dzieła Boże przemawiają, zanim będziemy mieli jakąś, powiedzmy, świadomość Słowa Bożego jako coś, co jest nam przekazane w zapisie. Um, czyli to jest jakby pierwsza, um, pierwsze ważne, pierwsze, pierwszy ważny wymiar teologii Barta w tym, w tym wczesnym eseju. A drugim takim ważnym wymiarem jest, jest to, jak Bart myśli o człowieku. Um, to, że Bóg oczywiście odnosi się do, ale też przemawia do odnosi się do naszych pytań i do naszych poszukiwań, ale to, że, że, że Bóg przemawia też pomimo, a nawet ponad naszymi pytaniami i oczekiwaniami, prawda? Bóg objawia się um, tak, jak sam chce, sam chce się objawić um, w, swoją, w swój własny sposób, w ten sposób, że um, stawia pod znakiem zapytania wszystkie nasze znaki zapytania um, i, całe nasze, i całe nasze poszukiwanie. Um, my musimy się odnaleźć um, e, przede wszystkim właśnie w Nim i w Jego działaniu. Um, Bart podkreśla w tym eseju też, że, że kiedy my poszukujemy Boga, znajdujemy przede wszystkim samych siebie. Um, natomiast kiedy Bóg poszukuje, to znajduje właśnie nas. Um, um, my rozbijamy się o pewną barierę. Um, nasze, nasze pojęcie Boga wychodzi... Wyrasta tylko i wyłącznie z nas. Kiedy Bóg myśli o nas, to rzeczywiście tworzy przymierze, tworzy, tworzy pewien związek, gdzie On jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy jakby, jest on z nami razem, czy daje się nam, objawia się nam w tym, w tym wszystkim. To jeśli chodzi o, o takie właśnie wczesne podejście Barta do, do, tych, do tych kwestii właśnie, jak, jak połączyć razem Boga i, i człowieka. Może powiem jeszcze parę rzeczy, które sobie tutaj zanotowałem, jeśli chodzi o list do Rzymian Barta, bo to jest powiedzmy w tym wczesnym okresie właśnie to dzieło, które, jak powiedział pewien teolog katolicki parę lat po publikacji chyba Listu do Rzymian Barta w połowie lat 20., że, to był, że, że List do Rzymian Barta spadł na plac zabaw teologów jak bomba A, i, 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 wszystko, i, wszystko, i wszystko rozsadził. Jest tam, Może zanim, zanim odniosę, odniosę się do dwóch tematów Listu do Rzymian, które sobie tutaj zanotowałem, to, to warto powiedzieć może jedną rzecz, że bardzo często List do Rzymian Barta jest nazywany komentarzem. Ale to nie jest właśnie taki komentarz sensu stricte. Bart nie komentuje Listu do Rzymian, ale on, on jakby pisze razem z Pawłem List do Rzymian dla swojego, dla swojego własnego czasu. Jakby przepisuje, transkrybuje, myśląc razem z Pawłem list do Rzymian. On nie, nie komentuje tego listu. Jeśli szukamy w nim właśnie jakiegoś takiego komentarza, tego tam nie znajdziemy. Bardzo często ludzie, którzy czytają krytyczne komentarze do Biblii, nie wiedzą, co, co, co począć z listem do Rzymian Barta. Ciekawe właśnie w tym liście do Rzymian jest to, że, że to właśnie teolodzy którzy stanowili tło jakby takiej edukacji Barta, czyli ci liberalni teolodzy, oni zajmują miejsce Żydów z Pawłowego Listu do Rzymian, prawda? Oni są tymi, którzy mają pewne dary, mają, mają pewną myśl, mają pewne objawienie, mają pewną zdolność i... I zamiast rzeczywiście poddać się Bogu w tym wszystkim, jakby, jakby wykorzystują to tylko i wyłącznie, żeby, żeby wkraść się w sekrety Boga i jakby omijają Boga, czy, 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 czy jakby przechodzą obok Boga w jego, własnym, w jego własnym objawieniu. I to jest właśnie fascynujące w, w, tym, w Bartowym liście do Rzymian, który jest, co warto może też podkreślić tutaj pełen, i do Dostojewskiego, i Kierkegaarda, i niczego, i, i tak dalej, więc, więc uh, uh, i, retorycznie jest taki, powiedzmy, ol, olśniewający, jazzling, jak ja to mówię moim, moim, moim studentom. Um, dwie rzeczy, które, które wydaje mi się warto podkreślić w, w, w tym bartowskim t, um, podejściu do listu do Rzymian. To, pierwsza, pierwsza rzecz to to, w jaki sposób Bart interpretuje uh, Pawła w rozdziale pierwszym uh, listu do Rzymian. Gdzie, gdzie mamy te słowa takie bardzo znane, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Um, tyle, tyle Paweł. Um, właśnie ciekawe podejście jest Barta do, do tego, jak, jak, zinter jak zinterpretować słowa Pawła tutaj, bo um, Bart um, mówi, że Bóg jest znany w tym, że jest nieznany. W tym, że, że nasza ignorancja, nasza niewiedza, nasza nieznajomość, nasze, nasze próby dojścia do Boga, które tworzą tylko i wyłącznie ideologię albo tak zwanych niebogów, um, są rodzajem wiedzy, jeśli zechcemy być uczciwi sami z sobą. Um, że um, to. Że nie znamy Boga, że nie mamy do niego dojścia, że nasze myśli o Bogu tak naprawdę trafiają w próżnię, jest dla Barta rodzajem wiedzy. Także Bart nie. I nie, to jest właśnie ciekawe, ciekawe podejście, bo, bo jednym z takich, z takich kwestii, którą powiedzmy są debatowane czy rozważane w studiach nad Bartem, jest, czy u Barta jest jakakolwiek teologia naturalna. Prawda? Naturalne, naturalna e, znajomość Boga. E, I bardzo często odpowiedź jest nie. Bart ma bardzo mnóstwo różnych e, takich e, mniejszych lub większych dygresji na temat teologii naturalnej generalnie jest jej, jest jej, jest jej przeciwny. Z tych względów, jak, jakich wcześniej um, e, powiedziałem, że ona zwykle wychodzi od, od naszych potrzeb i jakby wpisuje Boga czy chrześcijaństwo w te nasze potrzeby. Um. Ale, ale nie można tak do końca powiedzieć, że Barty teologii naturalnej nie ma, bo dla Barta to, że my nie trafiamy z naszymi myślami w Boga, czy z naszymi dążeniami w Boga, um, ta ignorancja jest rodzajem wiedzy. I w tej ignorancji mamy w zasadzie, Bart mówi, do czynienia z samym Bogiem, ponieważ to, że Bóg daje nam, czy, czy, czy jakby oddaje, nam, oddaje nas pod kontrolę naszych własnych niebogów że Bóg daje nam zakosztować a, tego, a, czym są nasze ideologie i na ile one są w stanie nas zbawić, w tym objawia się dla Barta właśnie gniew Boży, w którym Bóg sam jest obecny. Czyli a, mamy nie tylko do czynienia z wiedzą o Bogu. Kiedy przyznamy, że, kiedy przyznamy, że Go nie znamy, już coś o Nim wiemy i wiemy coś o Jego mocy, Jego wolności itd., a, ale nawet wtedy, kiedy, za, 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 kiedy zakosztujemy własnych, um, uh, własnych bożków, uh, w, tych, w tym um, oddaniu się własnym bożkom mamy do czynienia z samym Bogiem, z prawdziwym Bogiem um, w, jego, uh, w Jego gniewie. Bóg, to tak, jakby w ten sposób Bóg mówi, dla nas, Bóg mówi do nas, tak jak chcecie, niech tak będzie. Um, i, 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 czyli, czyli w pewnym sensie jest to, jest to taka teologia, negatywna teologia naturalna, ale to nie jest do końca brak teolo teologii czy teologii naturalnej. Bóg jest z nami, nawet kiedy, go nie, nawet kiedy go nie znamy. Drugim takim elementem listu do Rzymian, bardzo znanym i później to jest, to jest rzecz, którą Bart podnosi też w dogmatyce kościelnej, i którą Bonhoeffer dziedziczy od Barta i rozwija w swój własny sposób, szczególnie w tych listach z więzienia, jest Barta Krytyka Religii, Religijności. Bardzo podobna, chociaż o wiele bardziej rozwinięta do tego eseju Die Neue Welt in der Bibel, o, o którym wcześniej wspomniałem. Bart razem z Kierkegaardem mówi, że religia czy duchowość, jakieś taka, spirituality, po angielsku. Um, to jest najwyższa, najbardziej szlachetna um, i, i najbardziej um, i można powiedzieć ostatnia z ludzkich możliwości. Najwyższa, najbardziej szlachetna, ostatnia z ludzkich możliwości. To, że my jesteśmy w stanie powiedzieć nie dla świata, że jesteśmy od tego świata lepsi, że jesteśmy się w stanie ponad ten świat wznieść. Um, e, dla, dla, dla Barta jakby bardzo docenia, że my, że my mamy w sobie tą możliwość myślenia o wieczności. Um, to jest ostatnia z ludzkich możliwości, najwyższa z ludzkich możliwości, ale właśnie tutaj Bart powie też, że jako taka jest to też szczyt, jako taka możliwość jest to też szczyt grzechu. Um, że nasza religijność, nasza duchowość um, zawiera w sobie pamięć utraconego związku z Bogiem. W związku który jakby my chcemy naprawić czy zrekonstruować z własnej, z własnej strony. Um, że ta religia zawiera w sobie, że religia zawiera w sobie religijność, a duchowość zawiera w sobie ten element oddalenia od Boga, który my chcemy jakby zniwelować. Um, z tym, że um, co jest znowu fascynujące i to jest taka ta dialektyka religii um, w, właśnie w liście do Rzymian. Szczyt grzechu, Ostatnia, najwyższa, najbardziej szlachetna z ludzkich możliwości. Um, religia jest tym, co nas usypia, i tutaj bardzo zgadza się z Marksem, um, bo jakby daje nam poczucie, że prawda, jesteśmy lepsi niż um, e, czasowość, to, co upływa, że jesteśmy w stanie się wznieść ponad to, że, jesteśmy, że mamy w sobie taką właśnie szlachetność, Uh, więc ta religia jest, jest usypia nas, uh, jeśli chodzi o nasze własne, naszą własną kondycję. Uh, a z drugiej strony religia jest też tym, co przecina nas na pół. Um, co uh, w taki bardzo uh, niczowski sposób um, uh, powoduje wojnę mnie z samego sobą, ponieważ w religii ja wiem, że ja do tej religii nie dorastam, że ja, ja tak naprawdę nie jestem ponad to wszystko. Um, i, 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 i tak dalej. Więc Bart używa nawet w komentarzu do Rzymian takiego stwierdzenia, że religia to jest po prostu nie, romantyczna, romantyczna niewiara. Um, um, dlaczego tak jest? Uh, bo z, tutaj możemy z, zapytać razem z tymi XIX-wiecznymi teologami. Um, dlaczego ludzkość, która wznosi się ponad samą siebie, um, uh, Dlaczego jest to jest to szczyt grzechu dla Barta, dlaczego, um, e, dlaczego Bart nie docenia um, e, tego naszego uduchowienia a, i tej naszej zdolności powiedzenia nie światu a, takim, jakim on, jakim on jest. Um, żeby to zrozumieć, to trzeba, trzeba spojrzeć w to, w jaki sposób Bart um, e, interpretuje Księgę Rodzaju w trzecim rozdziale, a, bo Bart mówi, że Bóg stworzył człowieka w taki sposób, że człowiek nigdy, a, nigdy nie miał wiedzieć, że jest tylko człowiekiem. A Bóg stworzył człowieka w ten sposób, że Bóg jakby dał samego siebie człowiekowi i człowiek miał istnieć w takim bezpośrednim a, związku z Bogiem. Tylko istotą grzechów w liście... z, z, z takich objawień grzechu jest to, że a, a, kiedy my próbujemy być sami tym, czym jesteśmy, raczej niż będąc, czym jesteśmy z Bogiem, wtedy stajemy się nie tylko tym, czym jesteśmy, ale nawet stajemy się czymś mniej. Prawda? Kiedy człowiek próbuje być człowiekiem a, w odseparowaniu od Boga, a, staje się czymś mniej. I w tym, właśnie, w tym właśnie rodzi się potrzeba religii, że my jakby próbujemy naprawić to, co straciliśmy. To, 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 że religia zawiera w sobie, jak powiedziałem, pamięć tego utraconego związku z Bogiem, ale sama w sobie stanowi istotę grzechu, ponieważ każde działanie religijne podkreśla to, że ja stoję wobec Boga jako, jako istota niezależna że, że, że religia, religia, religia tylko wpisuje się w moją niezależność, że, że czy, czy, moja, czy podkreśla um, moją niezależność. Um, także nie, ona nie jest w stanie doprowadzić mnie e, e, do Boga. Um, do Boga doprowadzić mnie może tylko, jak Bart, jak Bart powie, Jezus. I Jezus w komentarzu do Rzymian, i to jest też ważne tutaj, należy to podkreślić, w przeciwieństwie do takich, powiedzmy, teologów jak von Harnack, Jezus z jego świadomością Boga. Jezus nie jest idealnym człowiekiem dla Barta w liście do Rzymian. Jezus jest nowym człowiekiem. On nie jest ideałem, do którego my dążymy, a, który, jakby znowu a, podkreśla tą naszą, a, naszą religijność, ale Jezus jest nowym człowiekiem, a, w którym zarówno to nasze, co, to, to, co u nas samych jest, czy w nas samych jest złe, ale to, co w nas samych jest dobre, a, musi a, jakby z, umrzeć i w nim zmartwychwstać. A, że nie ma tutaj, a, my nie jesteśmy, czy nie możemy, jakby a, trzymać. Tego, co uważamy, że, 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 że w nas jest dobre, nieskażone grzechem, bo to właśnie trzymanie się tego, co, w nas, co, w nas, co uważamy, że jest nieskażone grzechem, powoduje, że my cały czas jesteśmy odłączeni od Boga, bo, 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 bo ta, to samo podejście jakby sprawia, że jesteśmy przeciw Bogu, że Bogu nie, do końca nie ufamy. Że, że chcemy go w pewnym sensie zobligować naszymi myślami, a, a, naszą religijnością a, i tak dalej. Um, I w ten sposób a, <coughs> Bóg w liście do Rzymian, który, Bóg w Jezusie objawia się jako, a, Bart mówi, jako Bóg nieznany. A, ten Bóg nie jest tym Bogiem, który, którego byśmy chcieli, jest tym Bogiem, którego mamy. Jest On zupełnie inny. A, Bart pisze, że świat w liście do Rzymian, że świat nie dzieli się na kawałki, stanowi jedną całość, objętą Bożym miłosierdziem, prawda? Zarówno nasze dobre uczynki, jak i złe uczynki, zarówno nasze złe uczynki, jak i dobre uczynki podlegają Bożemu, Bożemu miłosierdziu. <śmiech> I przez to miłosierdzie są podtrzymywane. Boga, Bart mówi, nie należy szukać tak, jakby Jego tron znajdował się na szczycie religijnych czy pobożnych uniesień. Można Go znaleźć na równinie, gdzie ludzie cierpią i grzeszą i to jest a, jakby istotą a, e, e, Listu do Rzymian. A, może jeszcze <śmiech> a, zabiorę parę minut, a potem o, może będą pytania. A, podsumowując to, co powiedziałem, tak trochę z perspektywy dwóch a, dzieł Barta, eseju i, i Listu do Rzymian, a, ale podsumowując to też, biorąc pod uwagę a, całą jego późniejszą twórczość, można, można podkreślić pewne charakterystyki teologii ewangelicznej, czy teologii według Ewangelii um, dla Barta. Bart przede wszystkim podkreśla, że teologia jest nauką skromną, nie jest królową nauk, ale jest nauką skromną, dlatego, że um, jej usprawiedliwienie, czy usprawiedliwieniem dla niej jest tylko i wyłącznie sam Bóg. Ona nie może znaleźć usprawiedliwienia w jakimkolwiek um, szerszym podejściu do człowieka w jakiejkolwiek filozofii i tak dalej. Ona nie jest, nie jest jakimś węższym rodzajem jakiegoś szerszego pojęcia. Teologię usprawiedliwia tylko i wyłącznie Bóg. Więc teologia dla Barta jest teologią niefundamentalną. Ona nie opiera się na jakimkolwiek fundamencie danym w ludzkim doświadczeniu i dlatego jest nauką skromną. Całe jej usprawiedliwienie znajduje się tylko w Bogu. Ma ona swoją wewnętrzną logikę, ale ta logika wywodzi się z tego, że w przeciwieństwie do innych nauk, teologia oczywiście ma swój, prze, swój przedmiot. Tym przedmiotem jest Bóg, ale to nie jest taki przedmiot jak powiedzmy, nie wiem, owady w biologii, bo charakterystyczną cechą przedmiotu teologii jest to, że ten przedmiot jest. W tym, samym, w tym samym momencie, jak jest przedmiotem, jest też podmiotem. Bóg daje nam siebie, a, byśmy mogli go poznać i byśmy mogli się nim a, cieszyć. A, z tego właśnie wywodzi się to, że teologia jest, nie, jest, nie jest nauką a, fundamentalną a, i a, z tej wewnętrznej właśnie logiki. A, Teologia oczywiście, i tu Bart podkreśla to w zgodzie z, z, z całą tradycją teologiczną, zarówno tą XIX-wieczną, jak i, jak i dawniejszą, że, że są podrzędne założenia czy elementy, które wpisują się w uprawianie teologii. Teologia odnosi się do takich kategorii, jak ludzkie istnienie, jak wiara, wiara tych ludzi, którzy dali posłuch Ewangelii, odnosi się do ludzkiego rozumu i języka. One leżą, w kieru, one leżą Bart mówi, w kręgu, za, w kręgu zainteresowań teologii, a, ale leżą w, kier, w kręgu zainteresowań teologii tylko dlatego, że teologia przede wszystkim interesuje się Bogiem. A, a teologia jest wolna jako nauka od konkretnej antropologii czy ontologii. A ona, nawet Bart, można, można powiedzieć za Bartem, nie poddaje się obcej analizie krytycznej. Um, teologia jest osadzona w Kościele, w nabożeństwie Kościoła, a, ale jest taką e, dyscypliną nie, zupełnie bez wstydu, można, można by to w ten sposób powiedzieć, unapologetic. Uh, ona nie musi za siebie przepraszać, um, uh, Bart, uh, Bart mówi, i nie musi szukać usprawiedliwienia gdzie indziej niż poza, poza Bogiem. Um, z tym, że kiedy mówimy o Bogu oczywiście i tutaj jest jakby trzeci, e, e, trzeci element tego, w jaki sposób Bart opisuje teologię. Przedmiotem teologii jest Bóg w historii swoich dzieł. A, I tu moglibyśmy oczywiście mówić e, czy porozmawiać e, szerzej o, o tym, czym dla Barta jest Boże Słowo. A Boże Słowo to przede wszystkim Jezus w Izraelu i Izrael w Jezusie. To jest też fascynujący element teologii Barta, znaczenie Izraela dla jego myśli, które pojawia się już w tych, w tych wczesnych tomach, gdzie Bart zajmuje się predestynacją, które są pisane w 1941-1942 roku, publikowane. To, w jaki sposób Bart odnosi się do Izraela, w jaki, w jak, jakie krytyczne znaczenie ma Izrael dla tożsamości Jezusa, a Jezus a, czerpiący swoją tożsamość właśnie z, a, z Izraela. Um, czyli przedmiotem teologii jest Bóg w historii swoich dzieł, a, Jezus w Izraelu, Izrael w Jezusie jako, jako Słowo Boże par excellence. Um, I tu bardzo daję, że, że transcendencja Boga to nie jest tylko transcendencja umysłu sięgającego poza siebie. a, a Transcendencja Boga to nie jest a, poszukiwanie a, a, w Bogu, jakiegoś uzasadnienia naszego, naszej państwowości, naszej, naszego pojęcia sprawiedliwości, naszej moralności i tak dalej. Transcendencja Boga to przede wszystkim to, że Bóg przychodzi do nas w Jezusie. I ta transcendencja Boga, która ma taką właśnie taki rzeczywisty charakter i to jest też właśnie należy podkreślić, ta rzeczywistość Bożego działania w historii dla Barta stwarza swoje własne możliwości. Czyli to nie jest tak, że jakby potencjał um, staje się konkretem, ale raczej konkretność Boga tworzy potencjał. Um, to, co jest możliwe, um, wywodzi się z, konkretności, z konkretnej rzeczywistości um, a Boga. Um, I może ostatnia myśl tutaj przy tym wszystkim rzeczywistość, a, przepraszam, że jeśli Bóg jest Bogiem, który działa, którego widzimy, który objawia się, który jest sam obecny w, w swojej historii z, z ludem Izraela i w Chrystusie, a, to należy powiedzieć do tego jeszcze, że Bóg nie jest Bogiem samotnym. Bóg nie jest dla Barta więźniem swojego z... a Bart w bardzo taki kreatywny sposób rozwija się z, 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 z dogmatem tego, że Bóg jest niezmienny. Um, w pewnym sensie go przyjmuje, ale przyjmuje go etycznie raczej niż metafizycznie. Um, dla Barta ważne jest to, że Bóg nie jest ani obok człowieka, czyli nie jest kimś takim jak ja, nie jest wytworem mnie samego, ale Bóg nie jest też ponad człowiekiem. A Bóg dla Barta jest przy człowieku, z człowiekiem, ale przede wszystkim dla człowieka, a, prawda? Przy, a, a, z człowiekiem, przy człowieku i dla człowieka. I dla Barta a, jakby to, to, co definiuje człowieka, to właśnie nie jest, jeszcze raz to, to należy podkreślić, nasza religijność czy duchowość. To, co definiuje człowieka, to wdzięczność. A, I tutaj jakby Barta nawiązuje do Kalwina, bo to jest też ważnym elementem nauki, Kalwina. Um, wdzięczność człowieka, która jest odpowiedzią człowieka na dobro Boże, a na to, jak Bóg jest, e, na, Bóg jest um, dobry. A, może przerwę tutaj, bo widzę, że, że już w zasadzie doszliśmy do godziny a, i nawet jeszcze nie, nie, nie zacząłem opowiadać o, o predystynacji czy o usprawiedliwieniu, ale... ale um, to jest może, szeroki może temat.
0: Sobie, Ty... może, może, może
1: zrobimy sobie kolejne spotkanie kiedyś tam a, na temat właśnie konkretu, bo ja a, może ostatnie, ostatnia uwaga. Dla mnie, dla mnie właśnie to, co jest fascynujące w Barcie, a, jest nie to jakby nie są to, to te, te wczesne definicje teologii. To nie jest właśnie ta teologia, jak wcześniej powiedziałem, kryzysu czy od, od, teologia jak odpowiedź na pewien kryzys, ale, to jest, ale jest im właśnie tym, to kreatywne zaangażowanie w tradycję i myśl Kościoła, które bierze poważnie wszystko, co chrześcijaństwo intelektualnie wypracowało, ale um, ponieważ bierze to na poważnie, też poważnie się z tym rozprawia. I, i, I to dla mnie, dla mnie ta, ta, ta stanowi właśnie jakby istotę tego, czego możemy się od Barta, od Barta nauczyć.
0: Dobrze, no dzięki za, za wykład. Czy są jakieś pytania? Tutaj jest, widzę na czacie, pytanie się pojawiło. Czy mogłabym dopytać jeszcze o to, co pan profesor nazywa możliwością w cudzysłowie teologii naturalnej u Barta. Do tej pory myślałam o Barcie jako o radykalnym przeciwniku wszelkiej teologii naturalnej, którą rozumiem dość szeroko jako możliwość docierania do Boga za pomocą rozumu nieoświeconego łaską. Byłabym wdzięczna, gdyby Pan, profesor, jeszcze raz na chwilę wrócił do tego, w jaki sposób u Barta Bóg może pojawić się dla czystego rozumu. No tak, mamy tę książkę. Emila Brunera mm -hmm. i Bart <laughs> odpowiedział: I <laughs>
2: nine. radykalnie
0: nine, nie. No, czy mógłbyś trochę powiedzieć więcej, dlaczego Bruner może, może od tego Brunera, albo mm -hmm. albo dlaczego się uznaje, że może coś tam u tego Barta ta teologia naturalna znaczy?". Znaczy,
1: to w jaki sposób Bart sprzeciwia się teologii natura naturalnej, a w pewnym sensie, jak ja bym powiedział, że on, pe on ma, pe przepraszam, ma pewien rodzaj teologii naturalnej, hmm. uh, wiąże się z tym, że um, dla Barta zasadniczym, um, zasadniczą cechą Boga, czy, czy sposobem, w jaki Bart nawet grupuje um, atrybuty boskie, Bóg jest tym, który kocha w, kocha w wolności. Um, jest wolność Boga w tym, żeby zaangażować się w całość stworzenia. Bart mówi właśnie w, w, w tomie 2.1 dogmatyki kościelnej, gdzie zajmuje się właśnie atrybutami Boga, że Bóg jest na tyle wolny, że, że, nie, że nie, my nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich modalności Jego obecności w stworzeniu. I mi się wydaje, że to jest jedna rzecz, którą należy tutaj podkreślić, że um, to, że Bart jest przeciwny teologii naturalnej w taki, powiedzmy, uproszczony sposób, um, nie wiąże się z tym, że dla, ba dla Barta nie ma Boga w naturze, um, czy Bóg jest nieobecny, ale że nie ma możliwości dotarcia, czy nawet zrozumienia to, w jaki sposób on działa, um, że tam jest, to jest po prostu milion różnych modalności Bożej obecności można by to tak właśnie ująć. Tak jak powiedziałem. Czyli to jest jakby jeden aspekt tego, w, jak, jak, w jaki sposób jest pewien rodzaj teologii, teologii naturalnej dla Barta. Drugim, drugim rodzajem I mi się wydaje, że to jest, że Bart tutaj bardzo dobrze wpisuje się w to, w jaki sposób, na przykład Luther rozumie um, e, to e, hiddenness. Prawda, to, to Brakuje mi polskiego słowa teraz. Ukrycie
0: Boga, tak. Ukrycie że Bóg, Boga, ukryty. tak.
1: Ukrycie. Że, Bóg, że Bóg jest ukryty, Bóg objawiony. Um, że, 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 że my musimy zacząć po prostu od objawienia Bożego, ponieważ to objawienie um, pokazuje nam właśnie Boga w jego wolności, który w tej wolności jest, 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 jest Bogiem. Bart jest w stanie nawet powiedzieć właśnie w, w dogmatyce, w tej dyskusji na temat atrybutów Boga, że Bóg jest wolny nawet od swojej wolności. Bóg, nie musi, żeby, Bóg żeby być Bogiem, nie musi utrzymywać swojej wolności. a Bóg, żeby być Bogiem, nie musi podtrzymywać żadnych ze swoich atrybutów, On po prostu nimi jest. Więc, więc Bóg jest w pewnym sensie wolny, ale wolny jako taki, jako taki agent a, a etyczny a, czy, 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 czy podmiot etyczny. A, to, jest, to, jest, no, to jest z kolei, z kolei druga, druga rzecz. A, 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 a trzecia rzecz, to, to tak jak powiedziałem w tym komentarzu do Rzymian, że to, że nie mamy bezpośredniego, bezpośredniej znajomości Boga w jego wolności, Um, to, że nasze myśli o Bogu jakby zawsze tworzą takiego Boga statycznego, który, Bart mówi, ma, bardziej ma więcej wspólnego z Bożkiem niż z Bogiem, um, ma więcej wspólnego z Bogiem, jakiego, jakiego, byśmy chcieliśmy, jako, jakiego byśmy chcieli jako grzesznicy, czy nawet jakim byśmy sami chcieli być jako grzesznicy, um, uh, to yy, nie oznacza, że Bóg nie jest, że, 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 że um, to nie oznacza, że nawet ta nasza, że nasza niewiedza, że jest po prostu tylko niewiedzą. Jeśli rzeczywiście przyznamy się sami, sami przed, e, e, przed sobą, że nasze pojęcie boskości um, ma więcej wspólnego właśnie z takim bałwochwalstwem, że to jest rodzaj wiedzy, że my znamy Boga w tym, że Go nie znamy. I w tym, że go nie znamy, jesteśmy otwarci na samego Boga. Czyli jest to w pewien sposób jakby, jakby jakaś tam teologia, teologia naturalna. Tylko nie jest to taka teologia naturalna, która metafizycznie zajmuje się ludzkim doświadczeniem czy światem i wywodzi byt Boga z niego. Bart mówi, że Bóg jest o wiele bardziej wolny wolny, żeby kochać, żeby wejść w historię, żeby w tej historii z nami być. Nawet kiedy my się go zapieramy, Um, uh, niż, niż, niż te wszystkie nasze takie, powiedzmy, umysłowe uh, uh, konstrukty by na to pozwalały.
2: Czy hmm. mógłbym zapytać o dwie rzeczy? A
0: hmm. Jeszcze wcześniej było pytanie Filipa, e, czyli mamy tak, e, Bogusława Zgłoszonego. E, Filip z, e, napisał, intryguje mnie jak krytyka religijności oraz sprzeciw wobec teologii, która wychodzi od jakiejś potrzeby człowieka przekłada się u Barta na praktykę duszpasterską? Czy lub jak Bart przechodzi od wolności oraz objawienia Boga do misji Kościoła?
1: Znaczy mi się wydaje, że, że te, ta sama myśl, czy krytyka religijności dla Barta wyrosła nie tyle z takiego powiedzmy, powiedzmy globalnego doświadczenia, jakim była pierwsza wojna światowa ale ona właśnie wyrosła z jego pracy w parafii, w Saffinville, w parafii, która była taką no, parafią Blue Collar, gdzie ludzie byli no, nie to byli tam, tam intelektualistami, prawda? Gdzie bardzo dał sobie sprawę, że, że, że w zasadzie to nie chodzi o to, żeby jakby wydobyć z człowieka tą jakąś jego wewnętrzną religijność, ale tak, jak mówi to pewna taka afroamerykańska spiritual, piosenka. Um, o poranku, kiedy płaczę, daj mi Jezusa. Um, że, że mi się wydaje, że, że bardzo zrozumiał, że, że próba wpisania Boga, czy potrzeby Boga w jakąś tam wewnętrzną potrzebę człowieka um, do, końca, do końca nie jest um, taką próbą szczerą. I bardzo to, powiedzmy, elokwentnie elo mówi, bo Bóg nie jest tylko Bogiem potrzeb, Bogiem braku, Bogiem e, takim na, na marginesie życia. Bóg jest w samym centrum życia, że, że, że e, e istotą, istotą kazania nie jest to, żeby e, uprawiać apologetykę chrześcijańska, chrześcijaństwa dla ludzi, którzy nie wierzą, żeby, żeby być może uwierzyli, ale istotą chrześcijaństwa jest po prostu dawanie Jezusa Um, non-stop, e, ciągle, um, e, jakby podążając za tym, co Bóg, co Bóg uczynił. Więc, więc w pewnym sensie jakby Bart zdejmuje um, taki ciężar z pracy duszpasterskiej, że, że, że jak ja mówię na przykład swoim studentom, my nie jesteśmy, naszym zadaniem nie jest tworzenie wiary u ludzi, czy wydobywanie jakiejś ich wewnętrznej wiary, a naszym zadaniem jest to, żeby być wierni Ewangelii, że Bóg zajmuje się wiarą, um, więc jest to, ta, jest to taka trochę teologia może, może frustrująca, bo, ona, bo w, w obecnych czasach, szczególnie w takich warunkach tutaj amerykańskich, które nastawione są prawda na, na rezultaty, um, bardzo to widzę u, u tych moich studentów, którzy są ewangelikalnymi chrześcijanami, jest, jest, taki, no, jest taki napór, żeby sprzedać tą Ewangelię, prawda? żeby znaleźć jakieś miejsce w człowieku, które można by tym Jezusem wypełnić. Ale oczywiście problemem tutaj jest to, że, że Jezus staje się tylko wtedy jedną, jednym aspektem mojego życia. No a jeśli ten aspekt zostanie wypełniony czymś innym, no to Jezus jakby schodzi, schodzi na margines. Więc, więc właśnie wydaje mi się, że, że to takie radykalne podejście do objawienia bez... Jakiś tam um, znalezienia dla niego fundamentu innego niż Bóg. Um, ma taki dosyć duży pasterski wymiar. Oczywiście, um, tak powiedziałem wcześniej, bardzo zajmuje się aspektami ludzkiego istnienia i tak dalej. Ma niesamowite, niesamowite rozdziały, dwa takie ogromne rozdziały w dogmatyce kościelnej na temat grzechu. Grzech jako duma i upadek człowieka, ale też grzech jako, jako lenistwo. Um, jako to, że my nie chcemy być wolni, że my nie chcemy być um, człowiekiem um, takim, jak, 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 jak nas Bóg powołuje. Właśnie to, ten aspekt takiego, takiego rozleniwienia człowieka, jest, i jest, który, który, który sprawia, że, że sami jakby dehumanizujemy samych siebie, ale też jakby nie, też potem dehumanizujemy czy, czy pozbawiamy człowieczeństwa innych, ponieważ nie jesteśmy w stanie jakby, jakby być dla tych innych, tak jak Jezus jest dla nas. więc Więc... Um, te, 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 te aspekty duszparsterskie, wydaje mi się, że są naprawdę ogromne, tylko że trzeba rzeczywiście zrozumieć to, jak Bart podchodzi do, do, głoszenia, do, głoszenia, do głoszenia Ewangelii, do jej istoty i w jaki sposób ona dotyka nas.
0: Dobrze. Yy, błogosławie, yy.
2: Ja nie do końca rozumiem to pojęcie, Bóg jest w Jezusie Bogiem nieznanym. Yy. Przecież tak katechetycznie <śmiech> <śmiech> poznajemy Boga przez Jezusa. Czy w tym znaczeniu, że im głębiej i lepiej poznajemy, to staje się to jeszcze bardziej nieznane? Czy to tylko w tym znaczeniu? Bo to rozumiem takie. Znaczy, to,
1: jest, to, jest taka, to jest taka fraza, którą Bart, której Bart używa w liście do Rzymian. Um, on nie, nie, nie używa jej później. Um, to jest, ta radykalność polega tu na tym, że Bóg jest w Jezusie Bogiem Nieznanym, w tym sensie, że Jezus nie dorasta do jakiegoś tam kryterium boskości i w ten sposób jest Bogiem. Tak, prawda? Czyli Jezus nie, um, Jezus jest Bogiem, czy Bóg jest. Jezu, Bóg jest w Jezusie, a Jezus jest Bogiem na Jego własnych warunkach. Um, I w tym sensie jakby um, my w, w, naszym, e, 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 w naszym takim, powiedzmy, e, 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 kiedy doś, doświadczamy Jezusa, doświadczamy w Nim Boga nieznanego, a, ponieważ ten Bóg jest a, nie taki, jak sobie Go wyobrażaliśmy. Um, to jest tylko taka, to jest taka, taka kwalifikacja, bo rzeczywiście to jest, to, to jest takie trochę radykalne stwierdzenie Barta, które, które bardzo, łatwo jest, bardzo łatwo jest przeinaczyć. I on, ono, ono staje się nawet takim potem kantowskim stwierdzeniem, bo Kant nawet mówi, że, że Bóg najlepiej żeby pozostał właśnie nieznany, ponieważ wtedy możemy działać etycznie, nie będąc zmotywowani nagrodą od Boga. Ale to nie, jest, to nie jest sposób, w jaki, w jaki Bart mówi o, o Bogu. Jezus objawia Boga jako Boga, który jest Bogiem na swoich warunkach. A więc dla nas w Jezusie Bóg jest Bogiem nieznanym, z tym, że my Go oczywiście poznajemy. I, z, tym, że te, i, z tym, że ta wiedza jest zawsze wiedzą przez łaskę. I to, te, to też warto, warto to podkreślić, że to wszystko, co o Bogu wiemy, jest zawsze a podtrzymywane przez łaskę Boga, a my nigdy tej wiedzy nie, jakby nie, um, e, nie zabieramy ze sobą. Mm -hmm. Druga y rzecz.
2: Co, jeżeli można, druga rzecz jeszcze, króciutka. Tak, można? Proszę, tak. To co człowieka, to nie jego religijność, ale wdzięczność. Ale czy religijność nie zakłada wdzięczności?
1: Um, nie, ponieważ przy, przynajmniej tak jak Bart ją interpretuje, um, moglibyśmy oczywiście szerzej porozmawiać na temat tego, czy religijność zawiera wdzięczność, czy duchowość zawiera wdzięczność. Dla Barta, dla Barta tym jakby głównym um, takim niebezpiecznym aspektem religijności jest to, że my zaczynamy wierzyć we własną religijność. Um, że religijność łączy się z tym, że my nie do końca jesteśmy w stanie zaufać Bogu, jeśli chodzi o nas samych, prawda? Że my być może ufamy Bogu w ten sposób, jak ja jestem w stanie zaufać komuś i powierzyć mu klucze do mojego samochodu, czy klucze do mojego domu, ale że nie jesteśmy w stanie um, jakby rzeczywiście, e, nie wiem, jakby... Um, wejść w Boga, położyć się w Bogu, a, y, y, że tak rzeczywiście polegać na Bogu, tak by należało należało polsku powiedzieć, a, że, że jakby że ta religijność jest taką rezerwą, którą sobie tutaj zawie, zawieramy, że, że gdyby coś szło nie tak, to zawsze możemy przedstawić Bogu naszą własną duchowość jako, jako pewne, pewie, pewne osiągnięcie. I, i, I może tutaj należałoby też powiedzieć... Um, jeśli chodzi o takie, pierwsze, jedno z pierwszych pytań, które Sebastian mi zadał, jeśli chodzi o Barta, to co bardzo wdzięcza Lutrowi. Ta myśl pojawia się w dysputacji heidelberskiej Lutra, gdzie chodzi nie o to, czy grzechy, czy przepraszam, czy jakieś tam zbrodnie, czy, czy moralnie wątpliwe uczynki są grzechami, ale gdzie Luther podejmuje pytanie, czy nasze dobre uczynki mogą być grzechami. Prawda i na jakich warunkach. Um, nasza religijność dla Barta powoduje to, że my się od Boga od, odseparowujemy, że my się od Boga odłączamy, że jakby próbujemy mieć pozycję, zająć pozycję wobec Niego i ta religijność daje nam tą pozycję. I jakby religijność jest zaprzeczeniem, zaprzeczeniem wiary, um, tego, że my do końca nie jesteśmy w stanie Bogu powierzyć samych siebie, um, mojego własnego Ego. I, 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 I w ten sposób właśnie, jak mówię, religijność jest zarówno tym najwyższym osiągnięciem ludzkości, ale też jest właśnie szczytem e, grzechu dla Barta, tym, tym, co nas od Boga a, a, odłącza, nawet kiedy do Niego dążymy, bo dążymy do Niego na własnych warunkach.
0: Mhm. Bartek ma ciekawe pytanie. Zostawmy na chwilę to, co Bart twierdzi. Jego system na tyle, ile zrozumiałem pana profesora Spina się dość zgrabnie. Wiadomo, wszystkie jego wewnętrzne napięcia dają się koniec końców rozpuścić i zneutralizować w ponad rozumowej, boskiej w cudzysłowie dialektyce. Bardziej interesują mnie praktyczne konsekwencje bartowskiej teologii, czy, czy wypowiedzenie przez teologa wszystkich kompromisów z kulturą nie sprowadza się ostatecznie do chrześcijaństwa jaskiniowego, zamkniętego, obskuranckiego, pozbawionego wszelkiej więzi ze światem, kultury oraz pytam dalej, czy uprawianie teologii w duchu Barta nie musi stać się dość szybko jałowe i sprowadzić się do komentowania dzieł mistrza, czyli Barta?
1: Um, no to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo, bo już Bonhoeffer zarzucił Bartowi to, co nazywał takim pozytywizmem objawienia, um, że, że, że Bart um, um, e, tak, sprowadza nas na taką wysepkę, a, na której chrześcijaństwo istnieje. Z tym, że ja powiedziałem ja trochę tak przekornie właśnie, że, że to, że Bart nie poddaje, to, i to wiąże się z, te, z tym pytaniem o teologię naturalną, że Bart nie chce osadzić chrześcijaństwa w jakiejkolwiek szerszej dziedzinie, jakimś, jakimś zespole koordynatów, które by to chrześcijaństwo usprawiedliwiały, nie znaczy, że to chrześcijaństwo musi być takie insularne, że ono, się musi, ono musi być tylko odseparowane. Dla Barta właśnie chrześcijaństwo tutaj podąża trochę za Bogiem w tym sensie, że tak jak Bóg, nie musi dorastać do jakiegoś tam rzędu atrybutów, żeby być Bogiem. Bóg, jak bardzo powiedział, boguje jako czasownik. Te atrybuty Boga są atrybutami Boga tylko dlatego, że są Jego atrybutami, nie że, nie że jakby same z siebie definiują boskość. Więc Bóg ma wolność być Bogiem nawet kiedy staje się człowiekiem. Bóg nie zaprzecza samemu siebie, stając się człowiekiem. Więc podobnie, podobne, podobna strukturalnie myśl właśnie um, wiąże się z, z, tego, z tym, jak Bart podcho podchodzi do różnych dyscyplin um, a, kultu czy, czy, do, czy nauki czy, kultu czy istnienia kulturalnego czy kulturowego ludzkości. Um, chrześcijaństwo, ponieważ nie jest związane z jakąkolwiek szerszą ideologią, w której znajduje swoje usprawiedliwienie, może wchodzić w taki bardzo swobodny dialog z każdą ideologią, że może, wzi może wziąć z niej, i, i czy iść jakby drogą paralelną, prawda, równoległą z tą ideologią, że chrześcijanie, chrześcijanie są w stanie istnieć bardzo, żeby tak powiedzieć, na ziemi. Że, że, że nie muszą unikać um, e, y, tych różnych, e, że n, nie, nic nie stanowi dla nich zagrożenia, a więc mogą wchodzić jakby w dialog i rzeczywisty dialog z, z, um, e, z aspektami kultury. I tu na przykład warto podkreślić, bo Bart, Bart robi, to, robi to sam w dogmatyce kościelnej, um, bo mamy tam nie tylko... Y, takie sekcje, które zajmują się, prawda, powiedzmy, Anzelmem, czy, czy Atanazjuszem, i tak dalej. Mamy tam sekcje, które zajmują się tak egzegetycznie dziedzictwem idealizmu niemieckiego. Jest są piękne, piękne właśnie takie no, bartowskie dywagacje na temat powiedzmy Fichte czy, czy Lessinga. I tak dalej, ale mamy też u Barta na przykład piękny dialog z Sartrem i z Heideggerem, gdzie Bart rzeczywiście przeczytał i Sartra i Heidegera, przynajmniej te, te ważniejsze, ważniejsze dzieła, i, i jest, w stanie, jest w stanie wejść w dialog z ich pojęciem nicości zapożyczyć, co jest godne zapożyczenia, a zostawić, co, jest, co, co trzeba zostawić i, 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 i prze, prze, przemyśleć inne inne elementy. Także, także mi się wydaje, że, że, ten, że ten, to bartowskie chrześcijaństwo wcale nie musi być takie obskuranckie, że to jest takie chrześcijaństwo właśnie wolne, um, ponieważ um, ono jest, nie musi się usprawiedliwać w, um, w jakimkolwiek światopoglądzie, który może jest z nami na jakiś czas, ale potem może go już nie być.
3: Przepraszam, jeszcze tylko chcę ten wątek pociągnąć. W miarę dobrze mnie słychać? Tak, <laughs> tak, tak, to dziękuję jeszcze w ogóle raz za zorganizowanie spotkania. Znaczy, chcę jeszcze zabrać głos, bo myślę, że Pan Profesor teraz coś bardzo ważnego poruszył. Wspomniał o tych wszystkich odniesieniach w dziełach Barta, tak, do klasyku filozofii, tak, Sartre, Heidegger i tak dalej, do innych, również myślicieli. Natomiast tutaj prosiłbym jeszcze o jakieś wyjaśnienie, to znaczy, bo nie do końca widzę, ale stricte teologiczną przesłankę, dla, którego, dla której teolog w ogóle powinien wchodzić w dialog z tymi, z tymi myślicielami. Bo jakąś oczywiście ludzką ciekawością można to tłumaczyć, ale czy istnieje w myśli Barta jakieś takie stricte teologiczne, teologiczne wyjaśnienie tych, tych odniesień bibliograficznych w pismach teologicznych?
1: Um. Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy zrozumiałem pytanie dokładnie. Czy
3: mógłbyś jeszcze raz, jeszcze raz powtórzyć? Mm, jasne. Znaczy, chodziło mi o to, jakie jest właściwie teologiczne uzasadnienie Mm -hmm. korzystania z tego całego dorobku, no powiedzmy już użyjmy Aha. tego słowa, dorobku kultury, tak? Filozofia, wiadomo, jest częścią kultury, no w takim prostym sensie, że korzystają, że, że filozofowie chodzą do kina, czytają różne książki. Mm -hmm. Jakie jest teologiczne uzasadnienie, żeby w ogóle z tymi mm -hmm. przedstawicielami świata kultury wchodzić w dialog, ale teologiczne? Mm -hmm. Musiałem się trochę na tym,
1: zas tym zastanowić, bo um, y nie przypominam sobie jakiegoś takiego, powiedzmy, y momentu, gdzie bardzo rzeczywiście się nad tym, nad, tym, nad tym zastanawia. Znaczy dla niego to są wszystko um, um, elementy, um, jak on to mówi, um, e, ludzkich, ludzkich zjawisk, um, które, które po prostu, dlatego że, że Bóg, myślę, um, że tak by to chyba uzasadnił, że dlatego, że Bóg <coughs> um, zajmuje się nami, dlatego, że Bóg e, nigdy nie jest Bogiem bez człowieka, Um, że wszystko to, co robi człowiek, zarówno w, próbie, w własnych próbach zbliżenia się do Boga, a w próbach ucieczki od Boga, um, ma znaczenie do tego, w jaki sposób my myślimy o człowieku. Jest niesamowite dla mnie takim aspektem właśnie dogmatyki kościelnej Barta jest, ile czasu Bart spędza nad, nad człowiekiem. Um, że to jest oczywiście jakby... Um, dogmatyka kościelna, że, tak jak powiedziałem wcześniej, że, że jej przedmiotem jest Bóg, Bóg w historii, w Jego historii z, z, z Izraelem i Bóg w Jezusie, um, ale ponieważ Bóg nie jest nigdy bez człowieka, ponieważ Bóg um, wybrał samego siebie przede wszystkim, żeby być Bogiem z człowiekiem, um, że Bóg nie chce być Bogiem bez człowieka, um, że wszystko to, co podejmuje człowiek jest ważne i to sprowadza się um, Albo do tego, co Barth nazywa właśnie takimi objawieniami człowieka, a, albo a, co później nazywa symptomami ludzkości. A, to, to, jest, to jest takie dosyć dwie, dłu, dwa długie rozdziały w w, 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 3, 3, 2, w tomie 3.2 Dogmatyki Kościelnej. A, te, te objawienia człowieka, to jest to, w jaki, człowiek, w jaki sposób człowiek pojmuje samego siebie i, i, i bardzo zastanawia się nad ograniczeniami tych, tych wszystkich y, y, y objawień i tak dalej. Natomiast później, kiedy już rozważa człowieka w Chrystusie, mówi o jakby symptomach naszego człowieczeństwa, o tym, w jaki sposób tworzymy kulturę i tak dalej. Więc... Y, nie wiem, czy to jest dokładnie odpowiedź na to pytanie, bo jak mówię, ja bym sobie to odpowiedź musiał trochę albo u Barta poszukać, albo spróbować ją sformułować w takich bartowskich kategoriach. Um, ale, ale, ale cała, 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 wszystko to, co tworzymy jako ludzkość, jest dla Barta ważne, ponieważ wszystko to, może to właśnie też należy podkreślić, ma jakiś wymiar etyczny. Um, a, ba a Bart bardzo jest zainteresowany właśnie um, tym wymiarem etycznym naszego istnienia, tym wymiarem człowieczeństwa, wymiarem takiego, no właśnie, posłuszeństwa Bogu i, 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 i tak dalej, więc, więc, więc też dokonuje takiej krytyki trochę immanentnej tych wszystkich a, objawień naszego człowieczeństwa, nawet filozoficznych, a, a, a później zajmuję się nimi z, z punktu widzenia właśnie nowego człowieka w Chrystusie, czy ludzkości w Chrystusie.
0: Dobrze. Rozumiem, chyba nie ma już więcej pytań. No to jest ten kryzys, czy nie ma tego kryzysu? I czy Bart może stanowić się odpowiedź na kryzys w Kościele współcześnie? To jest pytanie, które zostało, że tak powiem, no, że nie udzieliliśmy na nie odpowiedzi wprost. Według mnie Bart i jego interpretacja może być nadal inspirująca do tego, aby redefiniować pewne, pewne kwestie i przyglądać się naszej pobożności, naszej wierze, czy ona nie staje się religią w tym sensie. Nawet najszlachetniejszą, nawet najpiękniejszą, ale jednak nadal będzie to mimo wszystko religia, która jest grzeszna. Nie? Ucieczką. My, ja
1: bym Jakoś, mówię, ucieczką. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
0: Um,
1: dla mnie na przykład Bart jest ważny. Nie wiem, jakby to wyglądało z punktu widzenia polskich warunków, bo ja w Polsce, mimo że moja rodzina jest w Polsce, ja w Polsce, ja z Polski wyjechałem 23 lata temu, także już szmat czasu. Ale jak widzę na przykład tutaj w kontekście amerykańskim, jak bardzo zdesperowane chrześcijaństwo jest, żeby samego siebie sprzedać, prawda? żeby wejść w ten taki, no tak. to, ten taki rynek, rynek idei. Prawda? Że, że my próbujemy cały czas to, to chrześcijaństwo um, e, w jakiś, jakimś takiemu marketing, marketingowi podać, prawda? I to jest, dla mnie to jest zupełnie a, paralelne do, do tego, co uprawiano uprawiał, uprawiał klasyczny liberalizm w XIX wieku, prawda? Jak tutaj, jak zachować prestiż chrześcijaństwa w kulturze i tak dalej. A z drugiej strony widzę na przykład, że ludzie, ludzie dążą nie do tego, w jaki, czy, są, czy um, przyciąga ich nie to, w jaki sposób chrześcijaństwo jest sprzedawane, ale przyciąga ich um, chrześcijaństwo, które ma taki wymiar właśnie um, bezapologetyczny, bez, bez przepraszania za samego siebie. Więc na przykład tutaj jest dużo konwersji w Stanach Zjednoczonych do, um, do prawosławia. Mimo wszystko, pomimo wszystkich skandali na katolicyzm, na taki katolicyzujący Anglikanizm i tak dalej. Ludzie po prostu chcą doświadczyć czegoś, gdzie wszystkie ich pytania jakby są postawione pod znakiem zapytania, że, że nie tylko nie chcą mieć chcą mieć Boga, nie tylko takiego, który jakby zmieści się w ich znakach zapytania, ale Boga, który jest o wiele większy niż ich własne znaki zapytania, który, który um, jest wyrażany w słowie, a, w geście sakramentalnym i tak dalej. Więc a, y, dla moich studentów na przykład Bart jest bardzo często takim właśnie trochę objawieniem, że rzeczywiście można o teologii myśleć trochę inaczej i o Kościele myśleć trochę inaczej i o chrześcijaństwie myśleć trochę inaczej i o pracy duszpasterskiej myśleć trochę inaczej.
0: Nie inspiruje bardzo Bonhefer i, i jego spojrzenie na, na Kościół, na wiarę, ale to jest uczeń Barta i bez Barta w zasadzie trudno zrozumieć Bonhefera. Także może nam się dzisiaj trochę coś rozświetliło, bo tutaj patrz na Bogusława, jak mieliśmy spotkanie o Bonheferze, się głowiliśmy, co to jest ta religia, a może po prostu Bonhefer wziął te terminy od Barta. W każdym razie, może jeszcze jakieś pytanie. E, jeszcze Darek Bruncz chciałby zadać pytanie, ale, ale coś ma problemy z internetem. Możesz mi napisać, Darek, to przeczytam to pytanie. E, tak, jest, jest próba sprzedania chrześcijaństwa jak najlepiej. Jest próba właśnie wpisania go w kulturę, e, opakowania go w jakiejś fajnej, fajnej postaci, w jakiejś fajną formę e, jakiś ładny papierek. No, ale pytanie, czy to nie stracimy jakby tego, czym chrześcijaństwo powinno być w zasadzie, tak? Czymś, co jest no jak nie tymczasowe. No? Czasem kultura jest, trwa, upada. No i co dalej, tak? czekam na pytanie od, od Darka Bruncha. I tutaj w Polsce chrześcijaństwo jakkolwiek pojęte jest raczej wiązane z katolicyzmem, tak? Mhm. I zauważyłem, że są też teologowie w kościele katolickim, którzy Barta cenili albo cenią jeszcze, może, może niewielu z tych, co, co jeszcze żyją. Swego czasu Alfons Nosol y, bardzo cenił y, Barta i się nim specjalizował, arcybiskup Alfons Nosol. Dzisiaj trudno mi powiedzieć, jak, czy na wydziałach teologii katolickiej jest to, ten Bart obecny. To może. E, to
2: może nie jest takie nazwisko Wiesław Szymona, dominikanin, Aha. Profesor w Kolegium Dominikańskim, który uważał, że Bart jest największym teologiem chrześcijańskim.
0: No Odważnie. Katolik tak powiedział?
2: Największy, Tomasz, Tomaszu chwilę. Nie miał tłumaczył jak karta to dużo ciekawych rzeczy. Znaczy w, kręgach,
1: no. w kręgach katolickich na zachodzie jest taki trochę teraz renesans neotomizmu um, i renesans uh, różnych tomistycznych metafizyk. Um, więc uh, Bart nie jest taki popularny, jak, jak kiedyś był i ja czasami mam wrażenie, że to jest, że te to poszukiwania metafizyczne to jest, uh, Bart skrytykowałby je na zasadzie, że to jest właśnie próba wierzenia w Boga um, bez wiary, bez takiego zaufania. Um, bo, bo Bóg jakby Prawda? dochodzi się do niego metafizycznie i, i on, on jest. Dla, dla Barta to, to jest takie właśnie trochę chrześcijaństwo no, niebezpieczne. Ale, ale z drugiej strony należy podkreślić, że przynajmniej w przeszłości byli znaczący teologowie, którzy się Bartem zajmowali. Jednym z pierwszych jego komentatorów był Hans Urs von Balthasar, który napisał prace o teologii Barta, jeszcze w latach um, chyba 30. 30 uh, jeśli się nie mylę. Uh, oczywiście niedawno zmarły Hans Kuhn. Uh, jego praca uh, doktorska też zajmowała się Bartem, usprawiedliwieniem u Barta, um, za, co, za co chyba uh, uh, trochę miał uh, problemów właśnie, jeśli chodzi o, o ze strony Magisterium Kościoła Katolickiego. także, także um, ten, ten Bart, Bart istnieje tutaj na, 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 w Stanach. Bardzo często Bart jest krytykowany za taką reakcyjność, jeśli chodzi o na przykład o pojęcie kategorii gender, roli kobiet i mężczyzn. więc Z tym, że ja też bardzo często próbuję to zwalczać, bo to jest znowu sprowadzanie Barta do takiego, jakby odrzucanie całości kiedy mamy problem z jakimś tam elementem, co bardzo często właśnie zdarza się w, w, w dzisiejszych czasach.
0: Od Darka Bruncza pytanie. W kontekście wypowiedzi księdza profesora o konwersjach. Kilkanaście lat temu była odezwa profesorów teologii luterańskich związanych z ELCA, tak, o konwersjach luterańskich teologów na katolicyzm, na przykład Matox, o ile pamiętam. Czy może ksiądz potwierdzić, że większość konwertujących luteran z ELCA przechodzi na katolicyzm, a tych z LCMS na prawosławie? Jeśli to prawda, to dlaczego? W jaki sposób luteranizm jest, jako droga środka jest w ogóle zdolny temu przeciwdziałać? I na ile Bart jest do zagospoda zagospodarowania w apofatycznej teologii prawosławnej, na ile zdaniem księdza Harold Bart może być atrakcyjny dla prawosławia.
1: To, jest, to, są, to są pytania na, na o, wiele, o wiele głębszą dyskusję. Na kolejne
0: spotkanie. A, tak,
1: tak, na kolejny, na kolejny program. Znaczy, tak, rzeczywiście sporo teologów um, e, e, luterańskich przeszło na katolicyzm. Um, tak, Mickey Maddox, Michael Root um, e, jeszcze myślę o jednej osobie. Nawet do tego stopnia, że Karol Braten napisał taką odezwę do biskupa kościoła, w której mówi, że to cały czas jest nasz Kościół. Znaczy wydaje mi się, że, że, że po stronie, czy ze strony ELCA, czyli tych powiedzmy w cudzysłowie liberalnych luteran, to co odrzuca niektórych teologów jest, jest to, w jaki sposób oni postrzegają takie zaangażowanie Kościoła w różne, no powiedzmy krucjaty społeczne. Dla nich ten Kościół musi być bardziej ponadczasowy i, i w pewnym sensie yy, 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 wydaje mi się, że Bart miałby coś tutaj do powiedzenia, bo, bo istnieje taka trochę yy, cienka linia pomiędzy tym, w jaki sposób Kościół chce się, chce być na czasie, więc jakby musi popierać wszystkie inicjatywy, które wychodzą a, z pewnych kręgów, z tym, że zwykle to są inicjatywy z kręgów Partii Demokratycznej, a, prawda, więc kiedy kościół jest potem postrzegany jako tak, takie, powiedzmy, no nie wiem, a, duchowe ramię partii demokratycznej. A tym, co <śmiech> powiedziałem wcześniej, że kościół musi być zaangażowany etycznie um, i, i, i tak dalej. Ja mam teraz, e, student napisał mi pracę, bo czytam, właśnie uczyłem w, w, tym, w, tym, w tym semestrze seminarium z Karla Barta, z dogmatyki Karla Barta, um, i czytam pracę studenta, którego, który pochodzi z Salvadoru, El Salvadoru, i um, pisał właśnie o um, o tym, w jaki sposób nauka o predestynacji Barta może nam pomóc w przemyśleniu doświadczeń, jak on to ujął, ukrzyżowanych kobiet w Salwadorze, czyli, czyli jakby no, przemocy wobec kobiet. I bardzo ciekawą pracę napisał, napisał na, ten, na ten temat. Więc, więc to, to mi się wydaje jest problem po stronie, po stronie ELCA, że Kościół jest postrzegany z całym jego aktywizmem jako znowu wpisujący się w ten projekt takiego no, kulturowego usprawiedliwienia chrześcijaństwa. Więc ci teologowie widzą w katolicyzmie jakby taki, no powiedzmy, odskok do czegoś, co, gdzie ten Kościół jest... jest um, e, no, nie jest taki niesiony przez kolejne fale kulturowe, um, że ten Kościół ma taki, ma taki wymiar ponadczasowy. Um, więc, to jest, więc to jest prawda. Z kolei w, 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 w Missouri Synod... Ja znam sporo pastorów, którzy przeszli na prawosławie. Um, tylko jeden taki wybitny teolog, Jarosław Pelikan, um, ostatecznie um, przeszedł na prawosławie, który był związany wcześniej z synodem Mizuri, ale synodem Mizuri takim dawniejszym, przed tymi wszystkimi walkami o Biblię. Um, e, z tym, że w, w, w to, co, to, co jest w, w Missouri prawosławie jest jakby takim... Mzury jest tak bardzo skonfesjonalizowane, że, że katolicyzm zawsze będzie tym kościołem antagonistycznym. Natomiast prawosławia jest takie powiedzmy poza, poza tym, tą polemiką reformacyjną i wydaje się mieć o wiele, i to jest też temat na, na o wiele szerszą rozmowę, jeśli chodzi o powiedzmy protestantyzm, bo co ciągnie ludzi do prawosławia jest to, że ono jakby wychodzi poza ramy takiego anzelmowego pojęcia krzyża i tego, co się dzieje na krzyżu, że tam jest o wiele bardziej żywa teologia zmartwychwstania, ale też pewna taka amerykańska, nie wiem, romantyczność, ponadczasowość tego prawosławia, które jakby wydaje się istnieć prawda, w zupełnie innym wymiarze.
0: Tak, tak. Kolega właśnie, mój dobry znajomy z Luther Seminary, katolik notabene pisze o tym magisterkę, o, o krytyce Anzelma, no, więc się ten biedny Anzel nawinął do bitka. no ale to, to się pokrywa z tym. Kulturowy protestantyzm, kulturowy katolicyzm, można nawet powiedzieć też w Polsce jest obecny. Dobrze, no żeby nie przedłużać i zostawić jednak jakiś tam niedosyt, i może, może następnym razem jeszcze zaprosimy księdza Piotra Małysza do nas na no, pogawędkę. Bardzo e,
1: chętnie, bo, bo, bo jedyną, jedyną moją taką, takim żalem dzisiaj będzie to, że, że w zasadzie ja Wam trochę opowiedziałem o takich, powiedzmy, parametrach teologii Barta, ale że nie weszliśmy w żadną konkretną doktrynę. A, no, ale tak ale to, było, było, miało prowadzenie. to miało być wprowadzenie. Tak, miało, być, miało być wprowadzenie. Także to jest w pewnym sensie taki obraz zafałszowany, bo rzeczywiście dla mnie Bart um, żyje, i jest naprawdę niesamowicie no, takim satysfakcjonującym osobą, z którą można prowadzić dialog, jeśli chodzi właśnie o jego konkretne rozumienie szczególnych doktryn i takie przeformułowanie konkretnych doktryn. i To dla mnie jest właśnie taki no, rzeczywisty, rzeczywisty Bart, chociaż chociaż to, co dzisiaj powiedzieliśmy, też jest ważne, jeśli chodzi właśnie o takie kulturowe istnienie Kościoła, gdzie Kościół musi sobie... Um, musi sobie i może jedną rzecz powiem jeszcze tutaj. Bart napisał taki słynny pamflet, uh, artykuł um, teologiczne istnienie dzisiaj, um, który e, e, napisał w 1933 roku uh, w odpowiedzi na te wszystkie uh, zmiany w Kościele w Kościele Niemieckim uh, i na ten ruch Deutsche Christen. Um, gdzie, gdzie prawda, doszło do tego, że próbowano wybrać biskupa Kościoła, ponieważ Kościół też musi mieć przywódcę, tak jak, tak jak naród ma przywódcę um, i, i tak dalej. Więc, więc Bart napisał, że, że Kościół um, tam, gdzie jest Kościołem, już dawno jest usprawiedliwiony, a Bóg go usprawiedliwia. Kościół, żeby być na czasie i na fali, um, nie musi podejmować takich kroków. Kościół ma być taki, jak był. Um, to dla Barta nie znaczy, że musi być taki, jak był w przeszłości, ale ma, taki, ale ma być takim, jak był w swojej istocie. Dobrze, już więcej nic nie mówię.
0: Tak, ten Kampf też jest ciekawy ta, ta walka w łonie Kościoła, ale o tym trochę już mówiliśmy na poprzednich sesjach. No dobrze, dziękuję serdecznie za spotkanie i za te wszystkie głosy. I jeszcze Pani Anna napisała y, o obecności Karola Barta w teologii Są Jest on ważny, ale jak sądzę, raczej negatywnym punktem odniesienia, przede wszystkim ze względu na krytyczny stosunek do możliwości naturalnego poznania Boga. Y, jasne, jak najbardziej. Drodzy Państwo, jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z wydarzeniami y, organizowanymi w ramach tych spotkań, to trzeba napisać na nasz adres mailowy który tutaj mogę podesłać na szybko. I tam co tydzień informuję o kolejnych spotkaniach. Jest to wwwwarszawa Warszawa, Myślnik Trojca, Myślnik Studenci, małpaluteranie.pl Na następnym spotkaniu już mogę powiedzieć za dwa tygodnie, będziemy mieć temat, będzie temat. Mateusz, Mateusz Gielinek z teologiem Paul Tillich będzie mówił nam o, o teologu Pawle Tiliku. To jest teolog też no, pochodzący z, z Niemiec, ale wyemigrował do Stanów i tam, tam tworzył. Mateusz Gielinek jest doktorantem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jest jak on to nazywa, psychofanem Pola Tilicha I, i, i on trochę inne spojrzenie z kolei na, na te problemy, o których mówiliśmy. Zapraszam. Dosłownie, Dokładnie będzie to 20 maja. Tyle na dzisiaj. Zostańcie z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję bardzo. Z Bogiem Dziękuję. i pozdrawiam. Dziękuję Piotrze. Dziękuję.